0: Sixto Naranjo, el albero, Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Las ferias del cereal de septiembre han concluido en estos días tras Valladolid. Esta semana se cerraba Murcia, Albacete, Salamanca o Guadalajara. Mucha tela que cortar y como siempre pasa cuando se hace balance pues habrá quien quiera ver el vaso medio lleno y quien medio vacío. Sin embargo en datos objetivos se ha constatado que el ansiado cartel de no billetes no hay billetes no ha aparecido en ningún sitio. Nos estamos acostumbrando a celebrar que una plaza llegue a los tres cuartos de entrada o incluso creernos lo que ciertos medios inflan con tal de no sé qué beneficio de la fiesta. La realidad ha sido otra y eso que la bajada del IVA para espectáculos en vivos se celebró más desde el incrédulo aficionado que desde la patronal empresarial. Esa bajada ha venido matizada y creemos que los precios de las entradas para los toros siguen estando muy por encima del valor del mercado y del producto que se anuncia. La gente opta por elegir, por seleccionar el cartel más fuerte de su feria para acudir uno o dos días a lo sumo a la Plaza de Toros. Los ámonos completos ya no son ese objeto de deseo como eran en el pasado. Solo se habla de ellos cuando José Tomás se anuncia y como este año no lo hemos visto por los ruedos, pues poca gente los demanda. El empresario taurino ha quedado obsoleto en su labor de promoción y de marketing. Si a alguno se le ocurre alguna idea novedosa, el resto se limita a copiar hasta quemar esa idea y así les luce el pelo. Simón Casas, el presidente de Anoet, anunció que este invierno reuniría al sector para buscar soluciones. La eterna cantinela de siempre, el invierno. Y mientras la polémica de la semana la ha protagonizado Juan José Padilla y su vuelta al ruedo envuelto en una bandera de España con el Águila de San Juan en la plaza jienense de Villacarrillo. Alguien debería explicarle al jerezano que tirar de populismo a la larga no sale bien. Que se dedique a lo que sabe, a torear si está en forma y se deje de banderas piratas y demás zarandajas. Y si no, a otra cosa, Padilla. Comenzamos. Y como todas las semanas ya está aquí a mi lado nuestro compañero Javier Fernández Martínez. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
2: tal? Muy buenas. Sixto.
1: Bueno, pues hay que comenzar. Como hacemos todas las semanas a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
2: Madrid celebró este domingo su segundo desafío ganadero en el que destacaron los toros de Pala, Gómez del Pilar de una vuelta al ruedo y dejó huella la pureza de Javier Cortés.
1: Albacete cerró su feria de la Virgen de los Llanos con un triunfo del Juli, las decepciones ganaderas de Alcurce en bellosino y Daniel Ruiz.
2: En la glorieta de Salamanca también concluyó la feria de la Virgen de la Vega con Miguel el Ángel Pereira como triunfador y el astado Ingrato de Garci Grande, premiado con el Toro de Oro.
1: En Nimes se ha celebrado su Feria de la Vendimia con un Enrique Ponce enrachado y abriendo la puerta de los cónsules, como también lo hicieron Juan Bautista y Andy jones en el Día de su Alternativa.
2: Y la Feria de San Lucas ya tiene cerrados los carteles de su feria, con dos corridas de figuras. Y como todas las semanas,
1: tenemos abiertos todos los canales de comunicación, como vosotros ya sabéis, a través de las redes sociales y del mail. Javi, cuáles son los mails?
2: Pues tenemos dos mails, a falta de uno, albero.cope.es y Toros arroba cope.es En Facebook nos encuentran como facebook.com barra alberocope y si lo que prefieren es el Twitter la cuenta es arroba cope
1: Bueno pues hemos querido conocer lo que opinaban nuestros eh, copenautas sobre esa polémica levantado por José Padilla por llevar esa bandera de España con el águila de San Juan en la plaza de Villacarrillo.
2: Dijo que no la había visto ¿no? Dijo que no la había visto. Dijo que no la había visto. Bueno de David Robledo dice que flaco favor hace Padilla la tauromaquia con gestos tan absurdos como este, María Sastre cree que debemos desterrar cualquier connotación política sobre la fiesta y Carlos Hernández opinaba que Padilla ya ha explicado que no tuvo nada que ver y no quiso ofender. Tenemos que creerle.
1: Bueno, pues eso dice Carlos, eso decía María, y eso decía David. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero, Cope. Estar informado. Me gusta el taconeo que haces al andar y que no sepas cocinar. Me gusta que te enfades, sé bien que tras gritar quizá te dejes desnuda. Me gusta cuando callas, es cuando dices más. Me gusta el doble de tu mitad. Resulta inevitable, me gustas más que a los demás. gusta cuando duermes
1: Pues esta nueva edición del Albero lo vamos a comenzar hablando con uno de esos toreros de la nueva jornada Que está despuntando y está despuntando de qué manera La verdad es que no están siendo muchos los eh, pasillos que está trenzando en este verano aquí en Rodos Españoles Pero cada vez que lo ha hecho ha llamado la atención, ha triunfado Y como decimos está siendo una de las revelaciones de, usted, de este último tramo de temporada Es mexicano, es Luis David Adame Luis David, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno,
1: lo estamos diciendo. Eh, no están siendo muchos, los festejos no están anunciados, pero la gente sale hablando de Luis David Adame.
3: Sí, sí, bueno, eh, la verdad que pues ha sido una temporada muy cortita, ¿no? Muy corta para unos y, y la verdad que bastante para muchos, ¿no? Entonces yo pienso que ahora mismo pues eh, es una, una temporada de oportunidades que, que me ofrecieron. Y bueno pues eh, poco a poco me las fui ganando una entre sustituciones y, y otro y otras cosas, pues también la he ido salvando y, pues, gracias a Dios,
1: me, me ha ido muy bien. Porque, fíjate que estamos viendo aquí tus estadísticas, es verdad que has eh, realizado bueno, pues una temporada después de la alternativa en, en ruedos allí en tu país, en México, bueno, pues eh, pisando eh, plazas de, de mucha importancia, ¿no?, como Aguascalientes, como Monterrey, eh, pero sin embargo, bueno, pues eh, no es hasta el mes de julio cuando haces tu primer paseo aquí en Europa, en el mes de, de julio, como decimos, en San Vicente de Tiros, y, y unos días después en La Roda, en Albacete, eh, ¿Por qué eh, en tu planificación inicial estaba por hacer temporada aquí en, en España esta temporada o, o era demasiado pronto?
3: Este Bueno, lo, lo que pasa es que me vine de mi tierra pues eh, a, a mediados de abril y, y me vine con, con una lesión que era la de la clavícula, que me que tenía problemas todavía para, para practicar mis entrenos y la verdad es que pues no, no me sentía bien no hasta que... Mm eh, antes de, de San Vicente Tiroz tuve la operación y, y tiempo para recuperarme y bueno así es como, como empecé la temporada de tarde y bueno en esa plaza, ¿no?
1: Además fue la verdad es que un percance fue un, en una porta la verdad allí en, en tu país. Sí, así
3: es, fue un fue una portagallola y me partió la clavícula. Uh
1: -huh. eh, de eso no has vuelto a acordarte, ¿no? Una vez ya la operación y la recuperación ya no está molestando, ¿no? En estos festejos.
3: Sí, no, ya ya gracias a Dios pues ha estado, estado una rehabilitación muy buena y bueno la operación fue exitosa, así que ya no ya no me molesta.
1: Eh, Luis David, eh, ¿cómo fueron esos meses hasta que vuelves a ponerte de la cara del toro? Hombre, aquí en España la, la suerte que tú habías hecho temporada de novillero eh, la, hasta el año pasado, eh, aquí están tus hermanos viviendo, eso también a, habrá ayudado, ¿no?
3: Pues sí, no es, eh, ya lleva mucho tiempo viviendo aquí en España, y bueno, pues intentaba forjar mi camino, no, eh, como todos los que estamos queriendo ser toreros, y bueno en este caso que yo tomé la alternativa el año pasado y, y exactamente ayer fui hice un año no de uh -huh. de, de alternativa y, y bueno pues estaba estoy pues bastante contento por por los hechos que que están pasando no ah, han sido las oportunidades han sido pocas, pero yo siento que las he aprovechado.
1: Hemos hablado de esa misión de tiros, hablamos de, de la roda también, pero yo creo que el primer zambombazo, Luis David, llega en San Sebastián, en esa feria, en esa semana grande de, de la capital donostiarra, donde cortas dos orejas, una cada toro de, del paralejo, y ganas la concha de oro, que es la primera vez que un torero mexicano se alzaba con ese trofeo en los sesenta y pico ediciones que, que tiene este, este galardón. Yo creo que eso da un chute de moral, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, yo pienso que, que desde la primera, no, la, desde la primera corrida que fue en San Vicente de Tiro fue importante, no, por al, al ser televisada, al ser un cartel de, de toreros importantes, pues desde ahí tuve que marcar la, la pauta de la temporada, pero claro, el, la, la plaza de primera era San Sebastián y bueno, pues sin de no haber sido por el por el presidente me, que me negó sí. la, la segunda oreja de, del segundo toro, pues Hubiera salido a hombro no, pero con las dos orejas de, de una de primero y de otra de mi segundo pues me, me bastó para ganarme la concha de oro.
2: Sixto, eh, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve el otro día en Aranda. Ajá. Este torero no puede volver a faltar a la feria de Aranda. ¿eh? La gente estaba como loca con él. Pero como loca, te lo digo de verdad. Oye, Luis David, además de, de la solvencia, la frescura delante de la cara del toro que, que fue tremenda, que estuviste, estuviste hecho un tío, eh, ¿a tu primero lo mata recibiendo? ¿Sueles hacerlo eh, con frecuencia? ¿Nos tenemos que acostumbrar a ver a Luis David a me matar recibiendo a los toros?
3: Pues el año pasado sí maté un par de novillos e incluso mi, mi toro de, de mi alternativa lo maté recibiendo lo que pasa que es, es, de, es depende del toro, no muchas veces cuando los veo muy complicados para, para entrar algo a la pie y prefiero que se me vengan pues intento hacerlo al recibir y es cuando, cuando pues eh, lo veo más claro.
1: Oye, después de San Sebastián llegó Robledo de, de Chabel aquí en Madrid, también dos orejas y de nuevo, ¿no? Plaza de segunda, Feria de Importancia como es la de San Antolín de Palencia, otras dos orejas. Pero es que ahora llegas a Salamanca en esa corrida charra. Es verdad que no hubo triunfo, no hubo puerta grande, pero esa oreja y sobre todo no, las crónicas han destacado mucho por encima tanto de tu hermano como de Javier Castaño o del otro compañero de Eterna. Eh, destacan a Luis David Adame en cuanto a, a la capacidad de ese día también, ¿no? Importantes esos pasos por estas ferias del Cereal como Palencia o como Salamanca.
3: Sí, sí, bueno, pues yo, como te digo, ¿no? Todo, todas las oportunidades fueron súper importantes, ¿no? El salir a hombros con con Juli y Rocarrey el día de Palencia pues también fue un un, tambor, un vaso bueno y una tarde muy importante, ¿no? Entonces, pues, me da moral, ¿no? Me da moral para las siguientes y, y bueno, pues, llegó Salamanca que que bueno, fue, fue una tarde muy bonita, este, a mi primer toro, fallé con los aceros y no le hubiera cortado dos orejas, ¿no? Y, y bueno, en mi segundo, la gente me, me pidió la segunda oreja, pero el presidente, siento que no estaba de acuerdo y, y no me dio la segunda, ¿no? Pero pero me dio una una oreja y luego, bueno, el público me, me insistió dar dos vueltas al ruedo, que, bueno, eso eso se me queda muy marcado en, en mi memoria y, bueno, pues les agradezco a todos los hermanos por el cariño... Se me
1: dieron. Fíjate que el día anterior habían regalado muchas orejas ¿sí? y sin embargo el sábado se puso duro el, el presidente. Oye Luis David, has dicho que has, has toreado con, con figuras, también has toreado eh, con, con tu hermano. ¿Qué te motiva más? ¿Torear con, con José Lito Adame con tu hermano o verte anunciado con las actuales figuras del escalafón?
3: Pues son motivaciones distintas, ¿no? Es más que nada, pues ilusiones que, que bueno, pues me están haciendo este sueños hecho realidad no en alternar con con, con Juli con, con mi hermano pues me, me, me motivaron bastante ¿no? han sido, yo pienso que los todos eh, referentes a mi carrera y, y bueno, pues son los espejos que, que, me, que me he peinado todos los días
2: ¿no? Oye Luis David eh, supongo que igual que, que todos la tenemos apuntada tienes tú apuntada, no, apuntadísima esa cita en, en la feria de otoño ¿Cómo te ves de cara a esa confirmación?
3: Pues, eh, como bien dices, ¿no? eh, la tengo súper apuntada, ¿no? eh, <risa> eh, Más que nada, pues voy a, a, a disfrutar del el toreo, y en este caso en, en Madrid, ¿no? En las ventas, que bueno, pues es una tarde importantísima para para mi persona, para mi, mi carrera, y bueno, pues, eh, esperando que salga todo bien, ¿no?
1: Pues Luis David dame desearte toda la suerte del mundo para esa confirmación de alternativa, antes también para esta semana que vas a torear en El Logroño, en la Feria de San Mateo así que mucha suerte en este final de temporada porque va a ser bonito y ojalá lo celebres con triunfo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes
0: Me gusta como arañas después de acariciar Me gusta el caos de tu ciudad Me gusta que tu alma ya se podrán con
1: o sea, que entonces te gustó Luis en me
2: Aranzia, gustó, ¿no? Me gustó, es que se le ve con una seguridad a este chico. Que este que es tremenda, <risa> ya de novillero, ¿eh? Ya de novillero se le veía, sí, sí, se le veía eh, que está toreadísimo, pero con una solvencia, con una frescura, con una naturalidad en la cara del toro. Hizo lo que quiso con los toros, la verdad es que fue un corrido de toros de Vitoria, no del Río, pero pero ojo, había que estar, ¿eh? Que hay muchas veces que es más complicado estar sí. bien con los con los toros buenos que con los toros malos. Pues Luis David me estuvo y, y de qué manera.
1: Oye, ¿nos vamos a hablar un poquito?
2: Hombre, siempre es buen sitio para sí, ir al Albacete. Buen sitio para ir
1: efectivamente. Toca hacer ese análisis porque la semana pasada ya analizamos con Lorenzo del Rey esa primera parte de lo ocurrido allí en el coso de la calle feria en Albacete. Además un ciclo que en estas bueno pues yo creo que es de los más importantes de plaza de segunda categoría. 10 espectáculos, es que ahí es nada, ¿eh?
2: Es de las ferias de segunda la que más aroma tiene a primera, sí, sin eficiente. ninguna duda. Por toro, yo por creo. asistencia y por número por de, de espectáculos yo sí. creo
1: que Albacete se ha ganado ese ese reconocimiento. Bueno, bueno, pues es Albacete, es la Feria de la Virgen de los Llanos. Y allí, desde Albacete, ya tenemos a nuestro compañero Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, Sixto.
1: Bueno, eh, concluía este, este fin de semana la Feria de la Virgen de los Llanos de Albacete. Lorenzo, ¿qué nota le pondrías tú a esta Feria de, de Albacete?
4: Yo le pondría un 7,5. Le pondría un notable. Bueno, que hay, no notable. está mal. Sí, sí, no está mal, porque lo que pasa es que como las buenas faenas, Sixto... La feria fue de más a menos, sobre todo en el apartado ganadero, que desgraciadamente ha, ter ha terminado de bajar el esa, esa nota final, no principalmente la presentación de las corridas de Daniel Ruiz y el Bello Sino, que la presentación no estuvo acorde con la categoría de la Plaza de Toros de Albacete, y el juego, la verdad es que dejó bastante, bastante, bastante que sí. desear también junto a la de Alcurruza. Entonces, pues se te queda esa sensación de enfriamiento. Eh, haciendo un, un artículo que ya han podido, que hemos compartido en redes sociales, he puesto que es frenazo al buen crecimiento de eh, la Plaza de Toro de Albacete. Así año tras año se veía más afluencia de, de espectadores. Este año parece que ha tocado techo, parece que no se ha colgado ningún, no hay billetes, sí que es cierto que ha habido varios mmm, prácticamente rozando el lleno, pero me da la sensación de que la empresa, Lataurino Taurino Manchegado, no puede ni debe dormirse en los laureles y debe seguir trabajando por y para el bacete para que sea una feria de referencia. Y ahí saltó la noticia que nos lo decía en, en, tanto Pablo Lozano como Luis Malozano Tenemos que reunirnos y hacer balance, pero lo decían en un tono desapasionado. No sé yo si van a terminar de pedir la prórroga o tenemos un nuevo un contrato de adjudicación. El tiempo... No lo dirá, sí. uh
1: -huh. Lorenzo, eh, ¿por qué crees que ha tocado techo? Eh, sobre todo hablando de la asistencia de la afluencia de público a, a la Plaza de Toros de, de Albacete, ¿por qué crees, por qué crees que, que ha habido ese frenazo? Eh, se repiten siempre los mismos nombres, la, la gente está un poquito eh, ya cansada de, de carteles un tanto reiterativos con, con los mismos toreros, eh, la situación económica, aunque parece que ha ido un poco más bollante, también ha podido frenar un poquito, ¿a, a qué crees que se ha debido tú que has palpado el ambiente allí en Albacete?
4: Pues dos cosas fundamentales. La primera, como bien dice Sisto, se repiten carteles, se repite la misma estructura, finaliza con Correa de Daniel Ruiz, Dalton Villada, Rejones, etcétera. No está ese elemento de sorpresa. Y segundo, que lo que le ha, lo que le ha, pasado, lo que le ha pasado a todas las ferias parecidas a la de Albacete, seca en Manzanares y Morante, y eso quita muchísimo lustre y eso reduce mucho ese efecto ese efecto llamada.
1: Oye, eh, nombres propios de, de esta feria de, de Albacete. ¿Para ti el
4: triunfador? Rubén Pinar, Muy sin bien. ningún género de duda, eh, aunque Rocarri indultase un toro, yo me quedo con Rubén Pinar en dos tardes, cinco orejas, dos salidas a hombros, desorejando dos toros triunfador, indiscutible y yo creo que ya merece un mejor trato en Albacete Rubén Pinar.
1: En Albacete y, y yo creo que fuera de Albacete porque fíjate, este domingo en la Plaza de Toros de las Ventas eh, toreaba Rubén Pinar, ese segundo desafío ganadero, la, los toros de pala y de hoyo de la gitana muy mala suerte con el lote, tanto el, el toro del hierro portugués como del hierro salmantino con muy poquitas opciones en Madrid, en San Isidro toreó la, la de Miura y yo creo que es un torero como tú dices, ¿no? que por la capacidad que ha demostrado y sobre todo por la afición ¿no? porque es un torero que tampoco esté toreando mucho en estos últimos años, pero sin embargo, ese afán por estar ahí, yo creo que merece otro trato por parte de las empresas y más oportunidades
4: merece más oportunidades y también de lo que ha adolecido la plaza de torres de Albacete. Tienen que entrar esos, esos nombres que todos tenemos, eh, Ginés Marín, Rubén Pinar, Román, etcétera, tienen que entrar con las figuras. Tienen que ir dos figuras con un torero emergente. Yo creo que va a repercutir, claro, y evidentemente el factor ganadero, de saliéndose de lo habitual, yo creo que eso debe repercutir. Ya es hora de que los empresarios den un paso al frente, ¿sisto?
1: Hmm. Oye, eh, las figuras, has hablado, bueno, pues de Roca Rey, le, le incluimos está ahí a caballo, ¿no? Todavía entre hmm. Entre esos jóvenes emergentes, pero Rocarrilla no es tan, tan emergente porque ya está consolidado ahí arriba, pero tampoco no tiene la, la vitola ¿no? de, de, de gran figura, aunque sí está siendo uno de los toreros bueno, pues más destacados de, estos, eh, de estas últimas temporadas. Eh, ¿Cómo has visto el paso de las figuras por, por Albacete?
4: pues es igual como se dice muchas veces talavante eh, sí que es cierto tú lo viste en directo que el día de, del centenario estuvo bien pero le faltó contundencia y con la corrida de Daniel Ruiz estuvo un tanto desdibujado el Juli sí que ha tirado de todo el oficio del mundo yo creo que es el único que mantiene el nivel pero ya ha cortado sus orejas pero no no termina de haber esa contundencia que decimos y en cuanto al resto pues la verdad es que pues no queda no, no me han quedado no han terminado de de apuntalas, se notaba cansancio en Albacete también. eh,
1: Sí, a estas alturas de año, ¿no? El atolamiento pasa factura.
4: Y luego, sí, y, y yo, uno que tiene muy buena pinta de figura es Ginés Marín. Sí. Le ha faltado más continuidad en en su toreo, pero cómo mueve las telas, ¿eh? Uh -huh. Era la comidilla de los aficionados del Albacete. ¿Cómo mueve y este chaval, si sigue esta línea. Y porque es que sigue a triunfo por tarde, eso no no puede ser casualidad. Yo creo que Ginés Marín es un valor que a tener en cuenta de cara al futuro.
1: Yo creo que estamos estamos de acuerdo. Oye, dos novilladas en en la feria, ¿no? Eh, también con resultados desiguales.
4: Sí, la verdad es que sí, las dos novilladas, eh, lo volvemos a decir, al es de esas poquitas plazas que da dos novilladas con, con picadores, lo que ya es casi un hito y un milagro y la verdad es que muy distinta, ¿no? La primera con nombre de Novieros que torean poco, que la verdad es que no termina donde está a la altura, ni Mario Sotos, ni el deputante David Martínez, y nos quedamos pues ese Colombo y Diego Carretero son los únicos que, que, sobre todo Colombo, ¿no? Que, vamos, que está sobradísimo y que pide el Toro a gritos ya hasta donde llegue, eso ya, el tiempo y el Toro lo dirán.
1: Oye, dices Toro, eh, el nivel ganadero has comentado, ¿no? Que la feria fue un poquito menos con esas últimas corridas, sobre todo la del Bellosino, la de Daniel Ruiz, eh, bueno, parece que ha fallado un poquito, ¿no? El toro, es verdad que, bueno, a mí me gustó la corrida de, de García Grande, creo que sí. además fue un gran toro el, el que se indultó. Eh, pero, bueno, pues eh, también, ¿no? No ha terminado de, de romper una corrida completa para decir, oye, esta es eh, corrida de premio, en, en esta Feria lo acepté.
4: Ha sido como todo, eh, tanto las corridas como las faenas. Bien, pero me ha faltado algo, es decir, la corrida de Torre Estrella también muy bien, la corrida de García Grande también bien, pero no ha salido ese toro con... se si han salido toros buenos, por ejemplo, para mí el de sabor de Torre Estrella, ese orgullito de García Grande sí que son toros buenos, pero no ese toro completísimo y bravo que yo a veces ya dudo si esto, y tú que te ves muchísimas más ferias si la ves en directo, yo ya a veces me parece una auténtica utopía ver un toro completamente bravo en todas... La suerte, ¿eh? y eso me preocupa. Mm.
1: Oye, has hablado al principio, ¿no? ya mirando en, en clave de, de futuro, eh, ¿qué crees que, que puede pasar? Eh, es verdad que ya os dijeron, no, Pablo Lozano, la parte de la empresa tenía que tenían que reunirse, que, que mirar números. Eh, ¿Por qué crees que a lo mejor eh, ese pensárselo de cara a pedir la prórroga?
4: Pues eso es que esa, es un, esa es la gran pregunta, es decir, eh, quizás porque lo que apuntábamos, que están tocando techo, pero yo es que creo que no debería haber esas dudas, a mí es que me sorprenden. Sobre de, todo porque yo pacientes.
1: creo que es una, es una feria consolidada, ¿no? Sí, y sí, y claro. aunque haya tocado techo, pero estamos hablando de unas entradas, eh, una feria que tiene diez espectáculos además, creo, ¿no? Sí, que que sí, vive sí. un buen momento de salud económicamente, ¿no?
4: Sí, claro, es decir, eh, lo estás teniendo ahí, incluso redujeron el, el Canon de 180.000 a 50.000 euros anuales, lo que vino muy bien y se notó en la calidad de los festejos, ahí están los carteles de unos años a otros, pero a mí me sorprende eh, realmente, y oye, si hay nuevo, sale a concurso otra vez la Plaza de Torre de la gente, pues yo creo que se va a presentar mucha gente y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, es o Es sea,
1: una, una, una feria y una plaza muy colosa.
4: Sí, o sea que, pero a ver a ver qué se presenta cómo se presenta y qué ofrecen, porque eso claro, porque no puede venir cualquiera a ni, a ni a muchas plazas, no me voy a poner aquí de muy chauvinista, pero Albacete es una plaza muy personal, diez festejos no los puede organizar cualquiera, y el nivel del toro. Mm, hay que hay que mantenerlo o sí. si queremos que Albacete siga siendo, aunque eh, existo déjame que algún inciso, lo de los indultos. Eh, <risa> ha habido he visto en varias tardes peticiones de indultos también en Albacete. Eh, no puede ser que un toro con tú lo has visto también eh, en Valladolid lo viste. No puede ser que en cuanto un toro tenga un conato de movilidad, de, de esa dulzura, de esa nobleza, ya sea susceptible de indulto, ¿no? Vamos a intentar groguer un, un poquito más, ¿no? Las peticiones de trofeos. Sí.
1: Oye, quien ha triunfado un año más eh, ha sido Copa Albacete ¿no?
4: Hombre, pero sobre todo hemos triunfado este año décimo aniversario del centenario porque hemos contado con tu <risa> impagable, no, pues incomparable
1: Dios. labor. No, hombre,
4: sí. Como diría Herrera, es...
1: señora. Sí, señora, no, hombre, por favor, no, no, pero sí
4: si te lo Alago de lo sabes. Sí, no, pero yo sabes que eh, yo ya lo tenía desde hace mucho tiempo, quería que estuvieses con nosotros en en Bacete, te lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Eh, de hecho, mi gran objetivo para el año que viene es que estés mucho, estés mucho más viejo. Nosotros,
1: ¿Qué, qué, qué me vas a decir? Que, que me anunciasen, no, no. que me anunciasen de luces, no, no no no, <ríe> no, no,
4: no, 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 te iba a decir que quiero que estés, porque yo creo que este año han quedado las, unas tetulas muy dinámicas Ahí está la revista del Albero con 116 páginas, eh, unos programas, las crónicas diarias que, que subíamos. Yo creo que, sinceramente, que cooper se sigue afianzando y sigue creciendo taurinamente. Y aunque tú no lo quieras, gracias a ti y el apoyo que hacéis, el gran trabajo que hacéis, tanto Mar Domingo, como Pilar Aba, como tú, en el Albero, que sigue siendo, pues como digo yo, pues un sitio donde uno puede informar y hablar libremente con la que está cayendo, no te creas que es moco de pavo. <risa>
1: pues así seguiremos. Lorenzo del Rey, compañero de Copa Albacete, seguiremos hablando durante todo este invierno de, de muchísimos más temas, así que te seguimos esperando por aquí, ¿de acuerdo?
4: Muchísimas gracias, lo que recitéis, y gracias por todo, de verdad. Un abrazo. Otro.
0: Sixto Naranjo. El albero. Copa. Estar informado. Ya sabéis que aquí
1: en nuestra web en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra sección de toros os recuerda la dirección www.cope.es barra toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y este repaso es noticias más importantes de esta última semana lo vamos a comenzar conociendo los carteles de la última feria de importancia del año la feria de San Lucas de Jaén Javi que ha cerrado el empresario Juan Reverde
2: Pues sí, con dos festejos. Comienza el sábado 14 de octubre la feria, toros de Luis Algarra para Curro Díaz, Alejandro Talavante y Andrés rocarrey y el domingo 15 de octubre segundo festejo hasta dos de herederos de ángel sánchez y sánchez para Diego Ventura y toros para a pie del bello sino para el Fandi y Cayetano.
1: Y aunque concluye la temporada, también se van conociendo otras ferias, en este caso la Pacese de Zafra.
2: Un ciclo que va a contar con una novillada de promoción y una corrida de toros el 30 de septiembre en la que se anuncian toros de Zalduendo para Enrique Ponce, Cayetano y Ginés Marín.
1: y también con la llegada de este último tramo de la temporada Javi llegan las primeras rupturas de apoderamiento.
2: Pues sí, la primera la del diestro sevillano Antonio Nazaré, que esta semana informaba que dejaba de ser apoderado por Joaquín y Alberto Morales, ganaderos de Los Hierros de Torreandilla y Torrebreros.
1: Y volvemos a echar un vistazo a las redes sociales para conocer vuestras opiniones sobre distintos temas de la actualidad taurina. Por ejemplo, Marcos Peláez nos decía que fue muy emotivo el homenaje y la placa descubierta a Iván Fandiño en la Puerta Grande de Guadalajara. Se lo merecía, decía Marcos, y lo apoyamos eh, al 100%, la verdad. Alba Sanz cree que los desafíos ganaderos están devolviendo la suerte de varas a las ventas. Ambos domingos se han visto buenas licias y buenos pullazos. Pues también coincidimos contigo, Alba. Estos mensajes y muchos más, ya sabéis, en nuestras redes sociales en arroba alberocope y en Facebook nos encontráis como Albero Cope. Os seguiremos leyendo.
0: Sixto Naranjo. El albero. Cope. Estar informado. Alegre, vengo y me dejo caer. <música> Alegre, y me dejo cayendo. Alegre, vengo y me dejo caer. O así decir, que los de mi cuerpo. música que
1: Bueno, Javi, tú te fuiste a Aranda y viste el primer desafío ganadero, pero no el segundo.
2: Sí, no, el segundo no le vi, me quedé con ganas, ¿eh? Sí. porque he leído he leído. leído. he leído? He leído que hay, hay un torero que, que hay que recuperar. Que sí. Es importante recuperarlo porque yo me acuerdo mucho de, de cuando empezó de Matador de Toros. Y en Madrid impactó muchísimo. La gente de Madrid estaba como loca con él. Uh -huh. con lo cual... Y de Novillero. Y de Novillero también. Yo
1: creo que fue una de esas esperanzas que, que sí. tuvimos todos y, y que, sí, bueno, sí, y que sí, más, sí, mantenemos todavía. Y sobre todo eh, porque nos dio motivos para ello el pasado domingo en la Plaza de Toros de las Ventas, en ese segundo desafío ganadero, es Javier Cortés. Javier, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al Albero, como siempre. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, dos días después... Eh, hombre no hubo no hubo orejas, ¿no?, que al final es lo que uno persigue, pero yo creo que las sensaciones, Javier, y sobre todo, ¿no?, eh, lo que se ha comentado y, y yo creo que te habrá llegado el run-run, ¿no?, de los aficionados, eh, lo que hemos dicho a la, la prensa, yo creo que es para estar contento, ¿no?, con lo realizado.
5: Sí, bueno, siempre quiere uno sacar mmm, lo máximo, ¿no?, un triunfo importante, un triunfo grande que, que te permita, mmm, pues abrir las puertas de otros sitios, no de otras plazas, pero, pero no pudo ser, ¿no? Pero afortunadamente me encontré bien, ¿no?, delante de, de los toros y tuve buenas sensaciones y, y, y mucha gente me lo, me lo ha reconocido, ¿no?
1: ¿Con qué te quedas de tu actuación el pasado domingo en las ventas?
5: Me quedo sobre todo con, con volver, ¿no?, con haber vuelto a, a la plaza con la que tanto he soñado siempre desde que empecé a querer ser torero, y, y vestirme de torero otra vez, en hacer el pasillo ahí, escuchar los soles de esa plaza... Me quedo con eso, con las sensaciones
0: esas.
1: ¿Eh? ¿Hay miedos cuando vuelve uno después de 6-7 años de ausencia a, a las ventas?
5: Bueno, yo no tenía ningún miedo porque porque sí tenía mucho que, que ganar y, y poco que perder ¿no? entonces miedo no tenía la verdad porque estaba deseando, deseando de, de poder de poder torear en Madrid y, y estaba seguro de que de que a poco que me que colaborara un poco algún toro voy a estar bien entonces sinceramente eh, los miedos lógicos y normales cuando no te viste de torero pero pero no nada extraordinario porque fuera a Madrid.
2: Javier, eh, decías que te quedas con, con volver a Madrid, que era lo importante, ahora hay que mirar al futuro y, y volver de nuevo, ¿no? Yo creo que a principio de temporada esto tiene que valer para, para hacerte un hueco en, alguna de, en alguno de los festejos de inicio del año en Madrid.
5: Bueno, ojalá que, que pueda ser así, ¿no? Yo salí con ese convencimiento de la plaza, de que de que haya, mi actuación del domingo haya servido para para que pronto pueda volver otra vez a, a estar en Madrid, ¿no? Que no pasen muchos años como me pasó la última vez, que han pasado seis años hasta tener otra otra oportunidad. Entonces espero que, que muy pronto pueda de nuevo estar allí, ¿no?
1: Bueno, hay un 12 de octubre ahí a... también. También. <risa> Sería una fecha bueno. bonita, ¿no? <risa>
5: Sí, ahora mismo cualquier fecha es bonita para mí, ¿no? Está
1: claro. Oye, Javier, eh, me acuerdo que ese invierno hablábamos contigo, bueno, pues eh, había sido el año pasado, bueno, pues un, un año difícil, ¿no? Ese desprendimiento de, de retina, esa recuperación larga y sobre todo por, por cómo fue, ¿no? El, el estar postrado en, eh, en una cama, ¿no? Eh, con un reposo total y, y, y absoluto. Yo creo que cuando... Uno luego tiene esa oportunidad, como es Madrid, poder refrendar, ¿no? de ese concepto que, que uno tiene, que, que es del gusto, de, de la afición de Madrid. Quizá, bueno, pues eh, todas esas penas, ¿no?, que, que pasa uno, todos esos sacrificios, pues también, ¿no?, tienen un regusto especial.
5: Sí, bueno, cuando, cuando te pasan las cosas que vienen, que no esperas, ¿no?, y, y son cosas que, que influyen para, para mal en tu salud o... o en tu estado anímico no pues pues al principio no te gusta pero si lo sabes superar y lo sabes y sabes aprender de ello pues luego la verdad que, que te viene bien ¿no? y a mí en este caso estos años que he estado toreando muy poco y, y bueno lo que me pasó el año pasado el tema de, de la visión pues la verdad que me ha ayudado muchísimo, me ha cambiado la la forma de, de, de vivir, incluso, ¿no? Parece parece una, una tontería, pero me ha, me ha cambiado muchísimo mi forma de pensar y de sentir.
1: Pero lo que no ha cambiado es el concepto del toreo, Javi.
5: No, eso... La verdad que, que eso se lleva dentro, ¿no? O sea, el concepto de cada uno... En, hablo de mi caso, por supuesto. no hace de, 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 de mi interior, ¿no? Entonces, puede mejorar algunas cosas, puedes intentar innovar algunas cosas, pero pero la esencia pura y la base que uno tiene en su toromaquia es en la misma,
2: ¿no? Oye, Javier, volviendo a la, a la tarde del domingo, ¿qué te parece el formato este de este desafío ganadero con con las líneas de, de ir a la suerte de varas, etcétera?
5: Bueno, me parece una forma buena, ¿no? A mí me, en Francia estoy acostumbrado a que... A que ...a que sea así, ¿no?... ...en, en, en el tipo de, de plazas que tocado en Francia... Mmm, ...suele ser así, ¿no?... Eh, ...hay que intentar... ...poner el toro en suerte... ...y lucir el toro en la suerte de varas... ...por lo menos que se vea y... y ...me parece bien siempre que se haga desde, desde... ...que no sea siempre igual, ¿no?... ...me refiero que no, no todo toro... ...se le tiene que poner largo... ...ni todo toro se le tiene que pegar tres o cuatro pullazos, ni bueno, pues si van dos veces bien el caballo, si van tres bien, o sea, siempre saber el animal que tiene delante, ¿no? Uh -huh.
1: Pues Javier Cortés, que nos alegramos muchísimo de esa dimensión que diste el otro día en la Plaza de Toros de las Ventas, que ojalá, ojalá sirva, porque todos los que estuvimos allí disfrutamos del, del toro. Oye, por cierto, eh, al quinto, tú que estuviste delante, que nos pareció que iba a aguantar, eh, ¿tuvo alguna lesión o algo en alguna de sus manos? Porque se afligió demasiado pronto, no sabemos, tú que estabas delante, eh, ¿qué, ¿qué es lo que le pasó al toro? ¿O se vino abajo por la falta de raza?
5: Se vino, yo creo que era la de, de, de raza, ¿no? Porque desde uh -huh. que salió ya con el capote el tono apretó mucho hacia los adentros y incluso antes ya de picarlo creo que, de, que perdió las manos, o sea, el toro estaba cogido con pinza. Yo sabía que tenía calidad, pero que iba a durar muy, muy, muy poco. Y, desgraciadamente, y fue.
1: <risa> bueno, las dos o tres tandas que, que te lo permitió, la verdad es que nos hiciste disfrutar de ese toreo que tanto nos gusta a todos, que es el, el toreo que emociona, ¿no? El toreo con más pureza. Javier Cortés, muchísimas gracias y, y toda la suerte del mundo de aquí en adelante. Gracias a vosotros. Muchas tardes. Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: Bueno, pues lo hemos dicho, ¿no? Han sido dos semanas de, de mucha intensidad en, el, en los ruedos, en las llamadas ferias del cereal, ¿no? Que han recorrido nuestra Castilla de, de arriba abajo, ha llegado también a, a Murcia y, y yo creo que es una de las fechas, Javier, lo decías tú la semana pasada, eh, hablaba mucho de agosto, pero, pero septiembre es el mes de los toros. ¿eh? Oh,
2: la primera quincena de septiembre es fantástica. <risa> es fa el mes entero, ¿eh? Pero la primera quincena lo que decíamos, el primer fin de semana de septiembre habría que calcular eh, qué fin de semana hay más festejos, si el del 15 de agosto o el primero de septiembre.
1: Me preguntaban si había acabado un poquito atorado y... Bueno, a lo mejor, cuernos po... no sí, nos han salido. No, no, ¿no? Ni nos han faltado. <risa> <risa> bueno, pues eh, para comentar, para analizar lo que han sucedido en dos de estas eh, ferias, ya hemos analizado la de Albacete con Lorenzo del Rey, y ya nos queremos asomar pues a, a dos que también han concluido. Una ahí que ha tenido, ha estado a salto de mata en, en varios días como ha sido la de Murcia y también la Virgen, la Feria de la Virgen de la Vega como es de Salamanca Desde Murcia, nuestro compañero de las 7 de la Televisión Regional de Murcia Tenemos a José Francisco Bayona, José Francisco, ¿qué tal? Muy buenas
6: Muy buenas, Isco, ¿qué tal?
1: Muy bien, y en Salamanca, nuestra compañera Quien ha estado haciendo las retransmisiones en COPE Salamanca Con la que me lo pasé fenomenal el viernes pasado Allí en el Coso de la Glorieta, Mónica Pérez Alaejos Mónica, ¿qué tal? Muy buenas
7: Muy buenas tardes a todos
1: Bueno chicos, eh, estamos hablando aquí, eh, ¿eh? ¿Qué sería Septiembre sin Toros?
7: Nada. <risa> La Nada. verdad que sí, ¿eh? Y que es que además cada vez hay más fechas y cada vez más juntas. Es lo que decís antes, ¿no? Que de agosto eh, parece que tradicionalmente ese puente del 15 está plagado de, de festejos, pero septiembre todavía a estas alturas y sí quedan aún bastantes.
1: Mm. José.
6: Sí, eh, por aquí por Murcia todavía también quedan varios festejos tradicionales muy importantes, como puede ser el de Abarán, eh, queda todavía la esperanza de la recuperación de una Lorca por la que seguimos llorando. Queda todavía la, la celebración del centenario de la construcción de la Plaza de Toros de Yecla. Uh -huh. Pero es verdad que han sido dos semanas muy intensas eh, uniendo la Feria de Calasparra con la Feria de Murcia. La Feria de Calasparra, que como sabéis es una feria de novilladas que todavía mantiene los seis festejos con sus seis encierros. Y la de Murcia como feria mayor, a pesar de la reducción del número de espectáculos, que bueno a día de hoy está circunscrita a tres corridas de toros, una novillada picada, la, la corrida de rejones, y con muchas noticias y con muchos sucesos en las dos ferias. De momento yo voy a decir que os quedéis con dos nombres. Ahora pasamos, si queréis, el análisis tranquilamente sí. de lo que han sido, eh, sobre todo, la feria de Murcia, pero en Calasparra lo de Jorge Rico no puede pasar desapercibido. Uh -huh. Un novillero de Alicante que venía con muy poquito bagaje profesional, que había llamado mucho la atención en su etapa de becerrista, pero que se había diluido y que este año ha sido el ganador de la espiga de oro después de cuajar fenomenalmente y sorprendentemente bien un novillo de Villamarta muy bravo y estar muy bien con otro complicado. A ese lo pincho, pero perfectamente podía haber sido una tarde de cuatro orejas. Sí. Y en Murcia, un alumno de la escuela de Tauromaquia que debutaba con picadores el pasado sábado con, eh, con una novillada nada sencilla de Te lo diré Del Paralejo Ajá. Y que cortó tres orejas Y que dejó una sensación de torero futurible Tremendo en, en ese sentido Apuntaros esos dos nombres, Mira el de Jorge Rico Y el de Ramón Serrano como novilleros punteros de cara al año que viene.
1: Mm, pues mira, siempre son buenas, otro, buenas noticias.
7: Otro novillero puntero en Salamanca que también ha debutado con, con picadores. El mismo novillero que se anunciaba en la clase práctica de hace un año. Y sin embargo ha sus, todo ha sido un cambio, ha sido una tremenda evolución en empaque, en raza, en técnica, en valores. Increíble como en un año eh, Antonio Grande ha sido capaz de alcanzar eh, un nivel mucho más que notable y llamar la atención de propios y extraños en la feria de Salamanca. ¿eh? Sí. La verdad que es otro nombre a apuntar.
1: Sobre todo porque ahora mismo tenemos una una hornada de, de novilleros que seguramente van a tomar la alternativa eh, pues en la primera mitad de, del próximo año 2018 los Ángel Sánchez los eh, Pablo Aguado eh, ah. los Diego Carretero no. son muchos nombres que claro de, de aquí a muy poco tiempo eh, taurinamente hablando <risa> no no por el número de meses pero sí que en lo que sería ya en esa primera parte de la temporada van a tomar la alternativa y es bueno que vayan saliendo esos nombres así que vamos apuntando tanto esa cantera murciana como esa cantera salmantina y además eh, con tan buenos productos porque la labor que están haciendo las, las escuelas es muy importante de cara a, a esa cantera y a, y a ese futuro. Mónica, eh, no. ¿nombres propios de la Feria de la Virgen de la Vega?
7: Bueno, pues el primero y el más importante se llama Ingrato, que uh -huh. ha sido galardonado con el Toro de Oro, el premio Toro de Oro que otorga la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, al toro más bravo de la feria, un toro de García Grande que le correspondió en suerte a Juan del Álamo y que ha sido premiado con este premio que es el más importante por bravo, por prontitud, por fijeza, que no paró de obedecer a los toques de, de Juan del Álamo y que y que bueno pues eh, fue el que mejor embistió de toda la feria, empujó bien en varas con un trancolar hoy muy emotivo y que embistió con, con bravura. ¿no? Ese es el, el toro bravo de la feria, Ingrato, de García Grande. Y en cuanto a nombres propios eh, de matadores de toros... ...y de protagonistas que han pasado por aquí... ...al margen de Antonio Grande en la Novillada... ...tenemos que quedarnos, bueno, con el triunfador de la feria... ...Juan del Álamo, pero un triunfador esta vez numérico... ...porque cortó tres rejas, sin embargo... Eh, ...bueno, pues habría muchos matices que desgranar... En, ...en cuanto a su actuación este año en Salamanca... ...el nombre propio de Miguel Ángel Pereira... ...que desde que enterró los pies en la arena... ...lo único que ofreció toda la tarde pues suavidad en las muñecas y una quietud poderosísima para que el toro terminara de humillar con muchísima fijeza y entrega para que tuviera más ritmo en sus repeticiones y sellar tandas pues con muchísima cadencia y empaque, para mí la faena de la feria la de Miguel Ángel Pereira ha habido... Otras de dos orejas, como las de Ponce y Talavante, muy en la línea de lo que los dos están haciendo esta temporada. Y otra salida a hombros, la de la, la de Jimés Marín, que hacía su presentación en La Glorieta y al que vimos en una, doble, en una doble versión, porque yo no le había visto en la versión del valor y vino, la verdad, a jugarse la vida sin miramientos, ¿eh? a dejarse el alma. Yo creo que muy consciente de que las oportunidades no, no sobran, que cada tarde vale. Y le ofreció el pecho al toro como si fuera bueno, ¿no? Punto estuvo yeah. de mandarlo a al, Lule al en las dos versiones, en la que ya conocemos más y en esta otra de arrear, de crecer, de sumar, la de la de Ginés Marín. Sí. Y, y bueno, pues eh, por supuesto, Antonio Ferreira, no podemos dejarlo pasar por alto. Está. Sí, le faltaba muchísima emoción al toro, pero como a él le sobra tanto corazón para medir, para pulsear, para esperar, para que esas faenas vayan a más en intensidad, para apretarlos sin brusquedades, ¿no? roto por naturales, una faena incuestionable la de, uh -huh. la de Antonio Ferrera, Oye, y, de suerte, Cayetano. Dime.
2: y de público Mónica te iba a preguntar,
7: de público bueno pues lo que es la tónica en los últimos años en Salamanca, las medias plazas, alguna tarde tres cuartos, de ahí no hemos pasado
1: uh -huh. Es que era, era caro, eh, bueno, es que es caro, veíamos. Sí, cariño, veíamos los, los precios de, de la Glorieta y, y la verdad es que claro, yo decía al principio del programa, ¿no? En el editorial, es que la gente, bueno, pues estamos celebrando los tres cuartos de plaza, no vemos asomar el cartel de nueve billetes, pero es que la gente está bueno pues es que normal, concentrando ¿no? en uno o dos días su aparición por una plaza de toros, claro, la gente de
7: va a la feria de su pueblo o de su ciudad el día que puede y entonces eligen cartel, por eso los carteles de los tres cuartos pues son los de Talavante, los de Rocarrey, Rey los de Juli, es imposible pagar un abono y, o unas localidades sueltas para varios días ¿no? ¿Por, qué, ¿por qué te crees que están así las gradas de la juventud taurina, que no cabe un alfiler? Claro. porque el abono son 50 euros y se pueden pagar ¿sabes? entonces el resto es, es imposible
1: José, eh, por Murcia eh, también a ti, nombres propios de, del ciclo
6: bueno, pues eh, como, como ha empezado Mónica hablando de un toro o del nombre propio de un toro, pues también aquí te tengo yo que hablar del nombre propio de un toro, pero sin embargo no he lidiado en una corrida de toros de a pie, sino en una corrida de toros de rejones. Sí, sí. Perdido un toro de los Espartales que verdaderamente fue bravísimo dentro de un conjunto manso y malo. Eh, pero bueno, este toro se, se equivocó. Eh, no se quiso parecer a ninguno de los hermanos. Y Diego Ventura, la verdad es que estuvo sensacional con él. Ya había estado muy bien con el tercero de la tarde, actuó con Andy Cartagena y con Sergio Galán, que pasaron desapercibidos porque no tuvieron ninguna opción. Pero lo del sexto, de verdad, yo que no soy muy eh, eh, aficionado a las corridas de Rejones, eh, disfruté muchísimo, sí. disfruté una auténtica barbaridad por cómo llevó cosido el toro en galopadas eternas, por eh, cómo se ajustó en las batidas y en los quiebros. ...por eh, todo lo que le hizo al toro... ...que fue maravilloso... ...pero verdaderamente maravilloso... ...en cuanto a toreo puro y duro... ...no no en cuanto a espectáculo... Eh, ...exclusivamente de pasadas... ...y para arriba y para abajo... ...y caballazos para allá y para acá... ...sino de torear de verdad... ...de torear muy asentado... ...de hacer las cosas muy despacio... Y con mucho temple... ...y el toro está invistiendo todavía... ...y al final Diego... ...terminó echando pie a tierra... Claro, está, yo estaba loco porque me quiero <risa> con la muleta. Y le pegó un molinete arrebujado y un par de tandas, una con la mano derecha y una con la izquierda, que le dejó la muleta muerta puesta por delante.
2: La tanda de la es, izquierda es de cualquier forma,
6: ¿eh? Es el es el, ¡Oh! el <risa> <serugir>. <risa> es es bueno, 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 bueno. Y, y ya te digo, decir yo creo que ese ha sido el suceso en ese sentido, si descargamos un toro, no eh, en concreto, o por decir el nombre propio de un toro. Porque si te tuviera que decir los nombres propios de los seis toros de Victoriano del Río, pues no primero que no los tengo a mano y segundo que no me los sé de memoria. Pero es que la corrida de Victoriano del Río que cerró la feria el martes de Romería fue brutalmente buena. Buena en brava, buena en exigente, buena en, en calidad, buena en entrega, en humillación. Los seis toros fueron... Pero de, de las cosas que dices tú, joder, es eh, eh, sorprendente, ¿no? Porque siempre te puede salir un garbanzo negro o siempre puede bajar el nivel un par de toros. En este caso es que los seis se vistieron con una categoría sensacional. Y eh, a pesar de que el Fandi, Alejandro Talavante y Roca Rey, que cortó un rabo, salieron a hombros los tres, para mí el verdadero triunfador de la tarde se llama Victoriano del Río. Eh, pero vamos, sin ninguna duda. Porque, porque ya te digo, es decir... Eh, Fandi cortó una y una, eh, Talavante le cortó dos al quinto, eh, dos le podía haber cortado Roca Rey al tercero pero lo pinchó y le cortó un rabo al, al sexto, pero mmm, también hay que entender que el público de Murcia es un público que va y que rema muy a favor de obra, que, que es muy torerista, que disfruta mucho eh, en positivo ¿no? del toreo y estuvo apoyando a los toreros, sobre todo a Roca Rey, ¿no? Que, que tenían unas ganas de verlo tremendas, porque había estado dos veces anunciado aquí en Murcia y ninguna de las dos veces había podido comparecer, pero ninguno de los tres estuvo a la altura verdadera de la corrida de Victoria Nostra. Sí. Estuvieron bien, eh, solucionaron y solventaron bien la papeleta, estuvieron por momentos incluso brillantes, pero la corrida sobresalió. Y luego ha habido otra serie de puertas grandes también, muy importantes. Paco Ureña el primer día, en la primera corrida de Toros, estuvo cumbre, eh, eh, Está en un también, momento
1: de forma también extraordinario ¿eh?
6: Sí, 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 y además matando los toros ¿eh? Tanto el que embistió como el que no embistió Al que no embistió, un remiendo de la Rambla ese día Le pegó un espadazo que puede ser perfectamente la estocada de la feria mm. Y bueno, eh, ese mismo día salió Sebastián Castella con el a hombros Cuajó muy bien al toro que para el torero mejora en vestido de toda la feria eh, de Núñez del Cubillo, una corrida de Núñez del Cubillo que tanto por presentación como por juego decepcionó un poco, llevaba 15 años sin venir a Murcia y me da la sensación de que va a, a volver a estar en Barbecho otro ratito, porque es verdad que en Murcia se está, Ángel Bernal está haciendo un esfuerzo por quitarnos el sello del, del toro chico y del toro amable y de hecho la corrida de Victoriano del Río si la habéis visto en los resúmenes que ha enviado la empresa, sí. es una corrida de toro muy bien presentada, muy digna muy pero muy aparente eh, y, y, y la otra corrida de toros también fue una buena corrida de toros, pues, quiero decirte, eh, y la de Cubillo bajó, uh -huh. bajó y bajó, eh, sobre todo tres toros, y uno, fíjate cómo sería la cosa, que para que Murcia protesten de salir un toro por la presentación, <risa> como tiene que, aquí que ser.
7: Los, aquí nos <risa> hemos aplaudido a la mayoría, ¿eh? especialmente a la de Montalvo sí, y a de la, de, Curia, de, la de...
1: La de Montalvo fue una corrida de Madrid, sí. Mónica.
7: Sí, sí, sí. No, desde luego un punto por encima de lo que es Salamanca y en, en, en lo que es presentación la feria ha estado impecablemente bien presentada.
1: ¿eh? ¿Tú crees que la, la apuesta de... ganadera por, por, las, eh, por hierros de, de la tierra es algo positivo tanto para las ganaderías como para la feria allí en Salamanca?
7: A ver, ahora ya vemos todos muchos toros en todas partes y la información nos llega al que la quiere ver y buscar no tiene problema en ver una corrida de Cubillo o de Victoriano del Río donde quiera. Entonces el que la empresa apueste por ganaderías salmantinas a mí no me pase todo mal, eh del todo mal. Creo que eh, tenemos el campo charro lo suficientemente a un nivel lo suficientemente notable como para que disfrutemos de lo nuestro en nuestra casa, porque ya no es eso, ¿sabes? Ya no ya no tenemos que viajar para para poder, para poder ver una corrida de Vitorino ¿no? El que quiera lo hace Sin embargo a mí me parece que hierros como estos no Montalvo, el puerto San Lorenzo eh, García Jiménez eh, pues eso, eh, García Grande Son todos de notable Sobresaliente en cualquier feria de España el Tenerlos aquí es un lujo
2: Y sobre todo, eh, seguro que estás conmigo De acuerdo Mónica, hablas con los ganaderos de Salamanca Y tienen una responsabilidad Cada vez que van a esa plaza
0: claro, que es, como es que, si fuera, son...
2: que es como si fueran a Madrid Porque les miran con lupa con lo Has cual, antes de la me corrida me están atacados.
0: Sí.
7: Lo que ha sido un desastre ha sido la cosa esta de los ocho toros. Que, eso te iba a preguntar, que...
2: ¿no? El, el desafío de charro ese... Pues eso se hace largo.
7: Eso, eso mira, si, si los toros son de seis es por algo. Yo creo que alguien se sentó un día y dijo, a ver, ¿cuántos? Y dijo, más de seis no aguanto. Pues ya está, efectivamente. O sea, lo de los ocho toros ha sido horrible. Es que han sido cuatro horas largas de festejo, hemos salido de la plaza a las diez y media de la noche Uf. encima sin demasiada suerte con un sobrero eh, no sé, Luis David Adame nos ha gustado bastante, sorprendió y nos gustó, Lo no lo conocíamos, pero Javier Castaño, Joselito Adame Luis David Adame y Alejandro Marcos te juro que se ha hecho eterno yo creo que el experimento <risa> es para no volverlo a repetir ¿eh? sobre todo porque
1: no les hace favor a ellos porque al final no, la gente no. lo que está es con ese Teddy con ganas ya fresquito que,
7: un que, frío, que hacía, no, claro, no. está no nada, que hace frío, ya lo sabes
4: tú que a partir de las
7: 7 de la tarde en esta época hace frío en los tendidos y estar ahí hay que pagarle dinero a la gente por estar ahí sentada.
1: ¿eh? Sí, la verdad es que eso hay que, hay que reconsiderarlo. Oye José Francisco, hoy hemos eh, conocido, eh, bueno lo hemos eh, publicado en nuestra web en cope.es, eh, el segundo congreso internacional de tauromaquia se va a celebrar en el año 2018 allí en Murcia, es un reconocimiento ¿no? a la labor del de gobierno regional en pos de la fiesta de los toros.
6: Sí, señor. Y además me enorgullece decir eh, y me enorgullece alabar a quien fue el verdadero inspirador de, de esa idea, que fue José Manuel Cuenca, antiguo director de Cope Murcia, hoy en Cope Cuenca, eh, que un día me llama a su despacho y me pregunta qué podemos hacer, algo importante, eh, que el gobierno regional está por la labor, que, quiere, que se quiere hacer ruido y se quiere favorecer la tauromaquia, y se nos ocurre entre los dos la posibilidad de ofrecer la, oye eh, Murcia como sede de, de un congreso internacional que ya estaba la experiencia de Albacete. ¿no? Eh, quiero decir, que nace de COPE, uh -huh. que nace de esta casa y que nace de, de gente de gente nuestra. no Evidentemente, eh, nos pusimos en manos de Alfonso Avilés como presidente del Real Club Taurino de Murcia, y a partir de ahí, entre José Manuel y Alfonso, fueron los que llevaron las negociaciones con el entonces presidente de la comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, y, y bueno, pues todo ha llegado a un puerto muy positivo, ¿no? Vamos a ver, porque hay un montonazo de ideas, eh, yo creo que muy buenas de cara a que el toreo eh, salga un poco de la trinchera. Es verdad que en Murcia no nos podemos quejar en ese sentido, pero sí que tengo la sensación de que se pueden eh, llevar a cabo cosas novedosas de un muy alto nivel intelectual. De, un, eh, de, una, eh, de no hacerlo con independencia de ese nivel intelectual y de ese nivel cultural eh, no hacerlo oscuro para quien sea eh, pues, no aficionado uh -huh. profundo al toreo pero sí que tenga curiosidad por, por, por la fiesta de los toros y que podemos dar un golpe de efecto muy bonito tanto Murcia como el toreo en general Pues
1: eso es una buena noticia y sobre todo a Dios lo que es de Dios, a César a lo que es de César y, y de quién salió esa, esa iniciativa. Pues José Francisco Bayona, con... Bayona. Oye, oye. Dime. oye, oye. Dime.
7: Perdona, Mónica, no te, no te corto Mónica. No, 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 solamente no, yo tengo otra buena noticia también relacionada con, ah. con una apuesta fuerte, en este caso de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León eh, y la Universidad de Salamanca. Hemos, digo hemos porque la dirijo yo, sí. puesto en marcha una cátedra extraordinaria en la Universidad de Salamanca, que tiene como objetivo la investigación, el desarrollo, la divulgación y la difusión de la tauromaquia en su vertiente cultural, como industria, como economía de la cultura, como motor transversal y transdisciplinar en su, en su temática. Ya está firmada, ya está aprobada por el Consejo de Gobierno. Es una financiación de 75.000 euros para la investigación en tauromaquia en los próximos tres años y la inauguración oficial tendrá lugar el próximo lunes.
1: Ah, pues mira. Hola quedas embarazada bueno. para venir otro día a explicarnos todo cuando tengamos todos los detalles ¿te parece Mónica?
7: Cuando queráis supongo.
1: Mónica Pérez lejos. un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado aquí enhorabuena por lo realizado ah, ayer durante la feria un lujazo
7: contar contigo, ya sabes dónde está
1: tu casa. Ya lo sé y sobre todo el año que viene en vez de una, dos o tres tardes, ¿te parece? Las que
7: quieras, perfecto
1: Las que quieras. Hasta luego Mónica, José Francisco luego, Bayona un también para ti ¿Qué, un que ¿Por qué no, no quieres venir? ¿o qué? No, es que me pillo un poco más lejos, ya sabes que la tierra tira mucho ¿eh? <risa> pero, Oye, escucha, pero intentaremos escucha.
6: Dame, dame, dame un minutito claro, claro que sí. si, si terminamos el resumen de Murcia sin decir que Ponce cortó un rabo eh, y que va a ser probablemente no el triunfador de la feria buen resumen estamos haciendo Eso. si
1: luego el Salva nos tira de las orejas por olvidarnos de sus paisanos <risa> Nada,
6: pero que, además estuvo muy bien hacía tres o cuatro años en el 2014 cuando indultó a filósofo el toro de Olga Jiménez que no se cortaba un rabo en Murcia este año dos de una atacada el de él y el de y el de Roca Rey también te digo que los dos un poquito mm -hmm. justos mm -hmm.
1: Bueno, pues ahí te la cosa. <ríe> José Francisco Bayona, a ti te seguiremos viendo en esa televisión regional de Murcia en las 7. Y sabes que cuando quieras estás aquí, están abiertos los eh, micrófonos de la cadena COPE para hablar de toros, que es lo que nos gusta, ¿te parece?
6: Me siento en casa.
1: Un fuerte abrazo, José Francisco.
6: Un abrazo,
1: Sisto. Bueno, Javi, eh, Logroño esta semana Logroño, y que empieza más bonita la feria de otoño. ¿Otoño? Sí, sí empieza feria otoño. la
2: feria de otoño también. Oye, por cierto, un apunte, ya que, ya sí, que, sí, claro, que José anda apunte, un apunte te voy a dar. Eh, va con Luis David Zadame Sergio Aguilar, ¿Sí? que nos vino qué a contar a las tertulias de, qué bueno, qué bueno. de San Isidro que se pasaba la plata. Anda. Sí, tremendo. Pues ¿cuánto, Tremendo.
1: Cuánto me alegro. Sí. No solamente por él, sino también por José por Luis David, eh, que sí, sí, sí. Ha, ha hecho un buen fichaje. Y además,
2: bueno. entre Toro y Toro, no se despegaba de Sergio Aguilar. Así ah, ¿eh? me gusta,
1: así me gusta. Que, que las buenas compañías estén ahí. Javi, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros también, quedéis emplazados al próximo martes aquí en nuestra web, en cope.es, para una nueva edición del Albero. Pero sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en cope.es barra Toro Feliz semana.